0: Estimado radioescucha, le habla Gino González, vulcanólogo costarricense. Nuestro equipo de investigación de volcanes sin fronteras y en alianza con Radio Colombia han preparado el documental radiofónico El Último Día del Cerro Arenal, Relatos Inéditos, que trata sobre la peor tragedia por una erupción volcánica en Costa Rica. Luego de 51 años de estar guardadas en una vieja cinta, las grabaciones que van a escuchar podemos afirmar científicamente que todos los relatos y descripciones son reales y distan de la exageración. Hacemos este documental porque es nuestro deber como científicos divulgar el conocimiento y recordar a la población en general lo que ha sucedido en su historia, con el fin de crear una sociedad más informada y consciente de dónde viven. El volcán Arenal forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se ubican más del 75% de los volcanes activos del mundo. Este volcán es el más joven de Costa Rica, con menos de 10.000 años de formación. Luego de un reposo de varios siglos, el Cerro Arenal, como le llamaban los vecinos, comienza su reactivación, hasta que la mañana del lunes 29 de julio de 1968, Entra en una fase explosiva violenta, destruyendo parte del flanco norte. Esto nos lo explica Guillermo Memo Grillo, periodista que se moviliza inmediatamente a la zona aquel 29 de julio. Al mismo tiempo, el piloto Alejandro Romero realiza un sobrevuelo en la zona afectada.
1: ¿Cómo la vamos? 10.500, ¿qué altura? La 10.500, ¿no es más? Es una de las nubes que alcanzan las elecciones. Las elecciones son continuas, una tras otra. No ha terminado eh, de llegar a la 10.500, ¿qué es cuando la viene la otra? Y se ve con tres diferentes
0: salidas. Horas después, Guillermo Grillo logra comunicarse desde la zona de impacto, en directo. Adelante Memo. Directamente de la propia palla del volcán, adelantando los bolíos de ríos aérea. Y fue precisamente la
1: parte donde se inició ayer el gran desastre. Una cosa que nosotros nunca habíamos tenido apreciada, ni el cine ni el revista en las revistas, ni nada popular.
0: La cantidad de ceniza no mermaba. Esto no lo cuenta otro periodista que llega a cubrir el hecho. Está totalmente aplastada con la cantidad de arena volcánica que ha caído y todo presenta un en de desolación. Se reporta eh, que hasta el momento hay cinco familias desaparecidas en la región. Y como lo ha informado, se está tratando de darle auxilio a todos los que todavía puedan quedar en esa zona a la otro lado del río. La explosión lateral afectó extensas áreas de cultivo, así como pérdidas en el ganado debido a que las rocas piroclásticas y los gases salieron a altas temperaturas. Más adelante, el periodista Guillermo Grillo se topa una escena que él mismo califica como dantesca al encontrarse con varias víctimas. Horas más tarde el presidente José Joaquín Trejos declara el duelo nacional. Conforme llegaban las noticias a Ciudad Quesada, los vecinos clamaban por ayuda del Estado, como lo confirma la carta enviada por los señores Carlos Ugalde Álvarez. Estela Quesada Hernández, Anael Carrillo, al presidente Trejos.
1: Señor presidente, la pérdida de vida ya no podremos repararla, pero amemos, con la ayuda del gobierno y demás pueblos hermanos, podremos salvar muchas, muchas más, y estamos seguros de poder capacitarnos para dar cristiana sepultura a muchos otros muertos que esperan de los costarricenses tan la humanitaria labor. Por favor, ayúdenos, somos incapaces de luchar solos contra tanta tragedia y dolor, Carlos Ugal de Álvarez, Estela Quesada Hernández, Anael Carrillo Castro
0: inmediatamente los vecinos de ciudad quesada comienzan a prepararse para ayudar a la zona afectada y hacen un llamado a la población para poner a disposición sus vehículos
1: el 31 de julio de 1968
0: Diez vecinos de Ciudad Quesada parten en sus vehículos hacia la zona de impacto. Entre ellos iban Anael Carrillo y Abraham Matamoros. Al llegar a la fortuna buscan al carnicero del pueblo, el señor Honorio Murillo, para que les ayudara a evitar una epidemia por el ganado en estado de descomposición. A eso de la una de la tarde de ese 31 de julio todo cambió. Un flujo piroclástico tomó dirección hacia Tabacón donde se encontraba la comitiva de Ciudad Quesada. Cerca de la zona estaba Carlos Luis García, del Ministerio de Agricultura, quien fue enviado por el presidente Trejos. Cuando pasó aquella cosa tan espantosa, dirigí mi vista hacia el hermoso cultivo que acababa de ver hacía solo un momento y me pareció como si por arte de magia me hubiesen trasladado a otro lugar, aquello era espantoso, era muerte y destrucción, el terreno que hacía un momento era verde, el pastizal estaba convertido en carbón, era un verdadero desierto, era negro, negro como el carbón. Las noticias sobre el trágico final de los héroes de Ciudad Quesada llegan hasta los familiares. La señora Clemencia Matamoros, hermana de Abraham Matamoros, envía esta carta a los rescatistas. A los cuerpos de rescate, por favor, les suplico, no abriesguen la vida por pues sacar los cadáveres. De quienes murieron en cumplimiento de por favor, no abriesguen sus vidas. Aquí estaremos, es que llega el momento para ti, para ver si es posible lograr la recuperación de los cadáveres. Esta espera es, es infernal. Los mensajes de calma y esperanza seguían llegando para evitar que más personas se acercaran a la zona, mientras que más cadáveres aparecían.
1: Recomiendo una forma especial que mantengamos la que los se calmen, que todos llevemos un mensaje de aliento a cada uno de los hogares.
0: En total, aquella erupción destruyó los poblados de Pueblo Nuevo y Tabacón. Más de 100 personas quedaron calcinadas por los flujos piroclásticos y otras más nunca aparecieron. Miles de reses murieron. Había muerte y destrucción por doquier. Esta es una tragedia que no debemos olvidar, porque el pasado es la clave del futuro. Este trabajo fue preparado por Gino González, vulcanólogo de Volcanes Sin Fronteras, y Eric Chacón, del Departamento de Edición de Radio Columbia. Agradecemos a don Anael Carrillo por el acceso a esta cinta inédita.